0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着大卫这一脉带来救恩，因为一个又一个君王带领百姓陷入罪中。所以，上帝掀起了不同的声音来为他讲话，先知。但这些人是谁？他们传达了什么信息？上帝为什么借着他们讲话？麦克风是用来传递和放大人类声音的工具，它的作用是把借着他讲话之人的信息传递给听众。麦克风本身并没有创造出这些信息。他只是把讲话者的信息带到所预期的听众的耳朵里。在旧约时代，上帝使用他的真先知来把他的圣言和旨意传达给他的百姓。先知们绝对不可在其中夹杂他们自己的想法。上帝把一个负担加在他们身上，迫使他们传达来自上帝自己的信息。他们向上帝百姓组成的那个国家，勇敢的大声的、清楚的传达那个信息。他们的作用是像一个媒介一样，传达上帝亲自默示的启示。他们从上帝那里来传达耶和华如此说。那么，那些先知们是谁呢？谁是旧约时代最伟大的先知呢？上帝为他们命定的职分包括哪些职责呢？他们所传达的信息中最突出的要点是什么呢？就记录圣经而言，他们有什么职责呢？先知们怎样解释我们在前面的课程中学过的关于拜偶像的主题呢？圣经是怎样谈到假先知的？还有众先知与基督有什么关系？新约时代的预言呢，仍然有假教师和假先知所带来的危险吗？在上一课中，我们探讨了以色列从国度分裂到被放逐前的那段历史，但在那个时期，上帝对他的百姓说了什么？在这一课中，我们将要探讨旧约时代的先知职分的地位。专注于学习我们在上一课中所学习的那个时期，上帝赐给以色列国和犹大国的圣言。在接下来的两课中，我们将要探讨先知关于犹太人被放逐前后的信息，然后探讨上帝在犹太人回归故土之后赐给犹大国的圣言。那么，首先我们来探讨一下先知职分。先知是上帝的正式发言人。他们是受上帝漠视的，对他百姓讲话的代言人。有些人错误地认为，先知和预言只是与预言将来的事件有关，但这个定义太狭隘了。先知宣告上帝的圣言，有时那些话是关于将来事件的，但更经常是赐给当时那个时代的信息。他们无论何时传达上帝的圣言，都先宣告耶和华如此说。先知也是守望者，他们重申和强调上帝借着摩西赐下的律法。他们呼吁以色列回归约的应许和义务。因此，他们最突出的信息是呼召人悔改、转离罪、信靠上帝。举个例子来说明这一点。我们在耶利米书第十一章六节中读到：“耶和华对我说，你要在犹大诚意中，在耶路撒冷街市上宣告这一切话，说，你们当听从、遵行这约的话。你们将会发现，先知书中提到了圣经里所有的约，甚至回顾了当初在伊甸园里立的行为之约，与挪亚、亚伯拉罕、摩西、大卫所立的约。”也提到了新约，当然最常提到的是摩西之约和大卫之约。先知也记录上帝所漠视的文字，所以正如我们在前一课中所看到的，你们可以在先知书、历史书和诗篇中看到他们的预言。上帝差派先知去向人们显明他所漠视的关于他旨意的信息。你们会注意到，他们反复使用这个短语做引言：“耶和华如此说。”这个信息根源于救赎历史和上帝以前的圣言，尤其是上帝的律法。那意味着你们必须熟悉摩西五经，就是圣经的前五卷书，才能认识到先知书中的那些联系。摩西是旧约时代最伟大的先知。唯有他曾经跟上帝面对面讲话。我们在民数记第十二章六到八节中读到：“耶和华说，你们且听我的话。你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话。”乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？摩西在西奈山上向百姓颁布了上帝的律法，传达了上帝的约。因为这个缘故，后来所有的先知都是在上帝借着摩西立下的根基之上建造。你们应该记得。福音书中记载了旧约的两位大先知摩西和以利亚，与基督一同在变相山上显现。你们会注意到新约中提到律法和先知，这二者是联系在一起的。例如，请注意，基督在马太福音第五章十七节中的话：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”在同一卷福音书的后面部分，第二十二章四十节，耶稣把律法概括为爱上帝和爱人如己，说这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。在使徒行传第十三章十五节和二十七节中，你们会注意到，每个安息日，犹太人的会堂里仍然诵读和解释律法书和先知书。生活在新约时代的人心中认为，先知书具有很突出的地位。我们还应当注意到假先知在整个旧约时代的存在以及他们所带来的威胁。如你们在《生命记》第十三章中所看到的，人若以上帝的名义宣告人自己的看法或话语或传假信息，实际上应当被处死。假先知常常让他们所传的信息迎合百姓的愿望，《耶利米书》第六章十四节中说：“他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说平安了，平安了，其实没有平安。”也就是说，他们诱使百姓离弃耶和华真正的圣
1: 言，
0: 《米迦书》第三章五节说。论到使我民走岔路的先知，他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说平安了；凡不攻击他们吃的，他们就预备攻击他。耶和华如此说。最后，关于这第一点，你们也应当记得我在前一刻中的建议：你们必须把每卷先知书与他的听众联系起来，无论听众是北国以色列，还是南国犹大。或者甚至是外邦国家，比如那红对亚述的都城尼尼微讲话，俄巴底亚对以东讲话。你们还必须把先知与他们服饰的时期联系起来，这能帮助我们把旧约神学的碎片拼接在一起。在这一刻中，我们主要探讨早期的先知，虽然并不只是探讨他们。那当然包括以赛亚。还有荷西阿、弥迦、阿摩斯，以及以利亚、以利沙和其他人。所以，我们已经探讨了先知职分。第二，我们来探讨先知们的信息。在这里，我们开始看到了神学。首先，他们的信息是关乎上帝自己的启示，如我们在这一系列课程中所看到的。众先知首先是为我们提供了关于上帝自己的启示，例如，你们可以从反复出现的“你们就知道我是耶和华”这句话看到这一点。例如，仅仅在以西结书中，你们就会发现这样的短语出现了七十多次。众所周知的以利亚在加密山上对抗服侍巴力的假先知那段记述，就是为了达到这个目的。他在《列王纪》上第十八章三十七节中说：“耶和华呀，求你应允我，应允我，使这民知道你耶和华是上帝，又知道是你叫这民的心回转。”你们在各卷先知书中都能看到同样的话。要记得以赛亚第四十章九节中的话，他在那里宣告：“看哪、啊，你们的上帝。”整个那一章。都非常奇妙，展现了上帝无与伦比的荣耀。上帝的百姓最需要的是看见、明白和认识上帝自己，他的属性和他的荣耀。如我们在第一课中所看到的，对上帝所有世代的百姓而言，情况都仍然如此。上帝的百姓也蒙召要悔改、相信和顺服。上帝也警告了他们，弃绝上帝的呼召会有什么后果？这个信息不仅仅带来可怕的忧伤和毁灭。上帝实际上彰显了怜悯，呼召他们从违抗上帝、毁灭灵魂的最终回转。上帝警告他们，将会有审判的目的之一是让百姓从最终回转。如果你们看见路边有个霓虹灯指示牌，警告司机说前面的桥断了，你们不会感到恼怒，而是会很感谢那个仁慈的警告。先知约拿就是关于这个神学要点的一个完美的例子。他宣告审判即将到来，从而仁慈的促使百姓从灭亡的路上回转。他奉上帝的差派去传达上帝的圣言，宣告审判即将临到以色列最大的仇敌亚述的首都尼尼威。你们有没有想过，约拿为什么不愿意去向他同胞的仇敌传达这个信息？哦，他传达了那个信息，那里的百姓悔改了。我们在约拿书第三章中读到，尼尼威人悔改之后，上帝的怜悯临到了他们。我们在第四章二节中读到约拿的祷告，就祷告耶和华说：“耶和华呀，我在本国的时候，岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他失去。关于审判的信息所带来的结果是怜悯。”这一切的背景是什么？所以你们需要知道圣经中的细节。把圣经翻回到《列王记下》第十四章二十五节。约拿有经验，他以前曾经看到上帝宣告审判即将到来，从而促使以色列从最终回转，彰显了上帝的怜悯。他懂得你们此刻正在学习的神学，所以他害怕他预言性的警告可能会致使尼尼微得到怜悯，而他恨亚述，所以他不愿意去向他们宣告审判。因为这个教训，所以上帝可以借着以西结在第三十三章十一节中说：“你对他们说，主耶和华说，我指着我的永生启示……’我断不喜悦恶人灭亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家呀，你们转回，转回吧，离开恶道，何必死亡呢？但是他们的信息中还有另一个神学要点。在前面的课程中，我们已经注意到，在这个时期百姓最常犯的罪是拜偶像。我们详细阐述了这一点，在先知书中，我们看到上帝如何看待那种罪，所以这是一个很重要的神学教义。先知们清楚地阐明了拜偶像是属灵的奸淫和卖淫行为，这是圣约的语言。如你们所知道的，婚姻关系是专一的，是上帝在创造时设立的一男一女之间的关系。然后在西奈山颁布律法时、颁布十诫时，上帝对他所拣选的百姓的第一个命令是：“我是耶和华你的上帝，你不可有别的神。”当基督说第一个且是最大的诫命是“尽心尽意爱上帝”时，他其实是重申了同样的信息：上帝是祭邪的上帝，他要求他的百姓与他自己之间。必须是专一的关系。你们在第二条诫命中可以看到这一点，你们在像出埃及记第三十四章十节和十四节那样的地方可以看到这一点。耶和华对于他所拣选救赎的妻子、他的百姓的祭血的爱，要求他不可把心给别的爱人。以赛亚清楚而充分地阐述了这一点，反复提到。除我以外，再没有真神。如果你们想简要的探讨这一点，就请看以赛亚书第四十三至四十六章，并请注意这是如何与整卷书中关于婚姻的语言结合在一起的。当以色列忘记和离弃了耶和华时，他犯了极其严重的奸淫罪。各卷先知书中一直都在阐述这个主题。河西阿书完全是关于这个主题的，或者想一想耶利米书，尤其是第二和三章。如果你们想得到相关的介绍，请读以西结书第十六章、以赛亚书第五十七章等等。就连圣经中提到灵命衰退，也是用形象的语言把那比作属灵的银形。没有做到全心全意的爱主，就是夺走了理当属于耶和华主的百姓在天上的丈夫的东西，与所爱的别的东西、偶像犯了邪恶的败坏的属灵奸淫罪。圣洁忌邪的上帝因此受到了冒犯，理当发怒。这解释了上帝为什么赐给先知们这样形象的比喻来表达这个概念。我们绝不可受到试探，避免或弱化这样的语言。这样的语言必定会让人感到厌恶，但原因罪责在于上帝的百姓，不在于上帝。上帝是公义而信实的丈夫。这个主题下的最后一点，先知的信息也更清楚地显明了关于将要到来的弥赛亚的事情。我们知道，拯救将要借着上帝的受膏者到来。上帝将要给大卫兴起一个公益的苗裔，他必掌王权。他的名字叫以马内利，政权必担在他的肩上。他将会是从耶西的根发出的枝条，将会带来上帝赐给大卫的确定的怜悯。有许许多多关于基督的经文，你们阅读时必须学会用眼睛寻找细节，并且仔细的学习。当你们读新约的时候，将会为先知书中那些关于主耶稣基督的看似晦涩难懂的经文感到震惊。新约的作者非常熟悉旧约圣经，你们也应该这样。你们学习新约中引用的关于基督的旧约经文，可以学到很多教导。第三，我们可以把这一切与在新约中的应验联系起来。首先，我们当然必须探讨与基督自己的联系。众先知都指向基督。彼得前书第一章十到十一节说。论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细地寻求考察，就是考察在你们心里基督的灵，预先证明基督受难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。但不仅他们指向基督，基督也成为了上帝最后的最大的先知。把圣经往上翻。《生命记》就已经告诉了我们这一点。上帝在《生命记》第十八章十八节中应许摩西说：“我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知，像你。我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的都传给他们。”再翻到新约，彼得在《使徒行传》第三章二十二到二十四节中宣告说。生命记》中的这段经文在基督身上应验了。他说：“摩西曾说，主上帝要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。凡他向你们所说的，你们都要听从；凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。从萨摩尔以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。”也就是说，基督实现了先知职分所代表的全部含义。你们应当记得，我们在前面的课程中学过，旧约有三种受高的职分，即先知、祭司和君王。那三种职分全都指向上帝的受高者弥赛亚或基督。威斯敏斯德小教里问答第二十四问说：“基督怎样执行先知的职分呢？”基督执行先知的职分，是借着他的道和灵，向我们启示上帝拯救我们的旨意。基督向我们显明上帝的心意和旨意，他显明了我们罪恶的愁苦，他所赐下的救恩，以及信徒生命中结出的感恩的果子。也就是说，主耶稣基督是上帝赐给世界的最后的道。要记得《希伯来书》第一章第一节和二节开头的话：上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们。在新约中，耶稣被称为真理、道、福音的使者，赐下旧约的等等。基督在天上仍然是先知。他借着圣道和圣灵向我们显明上帝的旨意。每当人们读经、讲道或唱诗时，我们都看到那是在执行基督的先知之分。第二，我们需要探讨新约时代的先知以及他们与圣经的关系，因为我们在新约中也读到有一些先知在履行职责，他们的职责是完善新约的启示。因此，他们的功用是与受默示的使徒一起做新约教会的根基。以弗所书第二章二十节说：“教会被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”新约成书之后，随着来自上帝的特殊启示终止了，新约时代的先知职分也不再有了。现在，所有来自上帝的直接启示都局限于他所漠视的完全而充分的圣经之中。彼得在《彼得后书》第一章十九到二十一节中谈到了圣经的卓越性。我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮、晨星在你们心里出现的时候，才是好。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随思意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。我们所需要的一切，都能在这更确的圣经真道中找到。我们如今还需要当心持续存在的错误教导和假先知的危害。虽然先知的职分终止了，但假先知和假师傅继续给当代教会带来危害，就像他们在旧约时代所做的一样。耶稣在登山宝训中警告了这一点，《马太福音》第七章十五节说：“你们要防备假先知。”新约中充满了这样的警告，常常呼吁真信徒要操练属灵的辨别力。我们随处都可以看到这样的经文。每当我们听到上帝的真信息时，也看到上帝责备假先知的假信息。所以我们在约翰一书第四章一节中读到：“亲爱的弟兄啊，一切的灵不可兜现，总要试验那些灵是出于上帝的，不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”彼得在《彼得后书》第二章一节中发出了同样的警告：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主也不承认，自取速速的灭亡。”贾师傅并不总是显而易见的，他们的教导听起来很好，他们看起来。似乎是在谈论圣经，但他们实际上曲解了圣经的教导。我们不能被刚开始看起来或听起来很好的东西愚弄了。当人来宣称他们蒙了新的光照时，你们可以确定那是过去已有的谬误。历史上的信经、信条和改革宗信仰宣告中，包含了经过时间检验的圣经真理。他们能够帮助我们辨别那些循环出现的古老谬误。我们必须持守真理。加拉太书第一章八到九节说：“但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他们就应当被咒诅。”我们已经说了，现在又说：“若有人传福音给你们与你们所领受的不同。”他就应当被咒诅。因为这个缘故，信徒必须殷勤的学习圣经。我们必须知道上帝说了什么，以及他为什么说那些话。所有的教导必须受到上帝圣言的检验，得到圣经的支持。《铁萨罗尼加前书》第五章二十一节说：“但要凡事查验，善美的要持守。”比里亚人在这方面为我们做出了很好的榜样，《使徒行传》第十七章十一节说：“这地方的人贤于铁萨罗尼加的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。”以弗所教会也曾得到基督的亲口称赞，《启示录》第二章二节说：“我知道你的行为，劳碌，忍耐。”也知道你不能容忍恶人，你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你们正在学习的这一系列课程，目的是装备你们，帮助你们学习圣经。用保罗的话来说，以便你们竭力在上帝面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。但我们还必须继续下去，我们还需要探讨新约中的属灵的奸淫。正如我们的课程学到这里时应当料到的，耶稣在新约时代也仍然提到一个邪恶淫乱的世代。你们在马太福音第十二章三十九节可以看到这一点。保罗多次谈到要把教会当作基督的心腹。保持纯洁，从世界中分别出来，远离偶像。他在《哥林多后书》第十一章二节中对哥林多人说：“我为你们起的愤恨，原是上帝那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。”雅各在《雅各书》第四章四到五节中也使用了同样的语言。你们这些淫乱的人呐、啊，岂不知与世俗为友，就是与上帝为敌吗？你们想经上所说的是突然的吗？上帝所赐住在我们里面的灵是恋爱，至于嫉妒吗？这是圣约的语言。你们应当看到，你们必须知道新约这些话语的大量旧约背景知识。才能明白和理解他们对于当代教会的意义。当今仍然存在偶像所带来的危害。如今，上帝也仍然那样看待偶像。新约圣经对我们说了很多话，警告新约时代的教会当心属灵的奸淫所带来的威胁。总之，上帝永远不会默然不语。即使当上帝看到他的百姓犯了严重的罪时，他也仍然借着他所漠视的先知对他们讲话。上帝的圣言回响在大地上，呼召他的百姓回到他面前得生命。我们从先知书中学到了与耶稣在马太福音第四章四节中所教导的同样的真理。耶稣却回答说。经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口中所出的一切话。在下一课中，我们要探讨与犹太人被放逐有关的预言性信息。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅。更深入地研究圣经神学，并问这个问题：关于被放逐，众先知说了什么？